0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für all diejenigen, die die beste Version von sich selbst werden wollen. Meine Freunde der Sonne, es ist mal wieder soweit und ich habe einen Gast, ja, ähm, nämlich den René Schurtenberger. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er da ist heute, weil es eine Menge, Menge zu besprechen gibt. Ich habe mich schon lange auf den Podcast hier heute gefreut, ähm, weil es mal wieder ein völlig anderes Thema ist als sonst. Ja, ähm, Heute wird es nämlich hauptsächlich so um ähm, ja, das Thema Schriftsteller, also wie ist das, wenn man Schriftsteller ist ähm, und seinen eigenen Verlag hat, gehen. Ja, und ähm, nicht, also wie immer, kurz vorweg, ja, ihr kennt das Spiel, ein bisschen Housekeeping hier heute. Ähm, <lacht> wenn ihr irgendwas heute mitnehmen könnt, ja, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, meine lieben Freunde, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr das Ding hier kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können, weil ansonsten kann ich nicht besser werden und ich will euch den besten Content liefern, den ihr eben kriegen könnt. Ja, von daher immer gerne was hier reinhauen in die Kommentare. Ähm, klar, wenn ihr den Kanal abonniert, wäre ich sehr, sehr glücklich, wenn ihr das Ding auf sozialen Medien teilt, auch und zu guter Letzt, ähm, und das sage ich ja jedes Mal wieder, wenn ihr das Ganze an einen Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergebt, weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist normal die beste Werbung, die man kriegen kann. Von daher freue ich mich darüber am meisten. So, jetzt würde ich sagen, lieber René, ähm, let's go. Normalerweise mache ich das ähm, immer so eine Kombination aus, äh, ich stelle einmal so ein bisschen vor und äh, du darfst dich dann selber auch nochmal vorstellen. Das würde ich heute mhm. auch wieder so machen wollen, gerne. Ähm, und nimm mal vorweg, dass du ähm, selbst Schriftsteller bist, seit äh, einer geraumen Zeit, Ja, gerade einen ähm, Roman veröffentlicht oder veröffentlicht hast, der sich äh, Wolkenbruch über Fehmarn nennt. Sehr cooler Titel, by the way. Mhm. Ähm, okay. Und äh, selbst seit 2021 verlegerisch tätig bist, ähm, mit einer Partnerin zusammen. Ähm, die mhm. selbst auch schon über 500.000 Bücher verkauft hat, was ich eine Menge fand. Als ich das äh, herausgefunden habe, habe ich gedacht, wow, was ist ähm, ja. sehr, sehr cool. Ihr habt äh, auch Bestseller-Autoren bei euch im Portfolio, wie den Bruno Waldvogel, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Äh, ich persönlich muss sagen, ich kenne den Mann nicht, ja, aber äh, auf jeden Fall sehr interessant zu hören, dass ihr ähm, Bestseller-Autoren bei euch im Portfolio habt, sehr cool. Ähm, hauptberuflich ähm, bist du tätig in der Pharmaindustrie und baust nebenbei eben den Verlag auf und äh, bist als Schriftsteller tätig. So. Das ist das, was ich äh, erstmal einmal gerne vorweg mitnehmen äh, oder den Leuten mitgeben wollte. Ja. Ähm, zusätzlich eine Sache noch und auch das fand ich mega cool, als ich es gehört habe. Ähm, du bist Vorstand in einem Jugendbuchverein, wo, genau. wenn ich das richtig äh, gedeutet habe, du junge Menschen äh, förderst im kreativen Schreiben, beziehungsweise dieser Verein fördert junge Menschen im kreativen Schreiben. Sehr, sehr coole Sache, ähm, wo wir auch mhm. noch so ein bisschen drauf eingehen werden, ja. Aber jetzt ähm, würde ich ganz gerne einmal das Wort an dich überreichen. Du kannst ja nochmal vielleicht zwei, drei Sätze ergänzen für die lieben Leute da draußen, ja, dass sie so ein bisschen ein äh, kleines Gefühl dafür kriegen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, klar, danke. Erstmal, ähm, ja. Schön, dass ich hier sein darf. Äh, Christian freut mich natürlich auch sehr, habe mich auch schon sehr darauf gefreut, auf dieses Gespräch jetzt mit dir. Ähm, wie gesagt, ich bin seit 2021 ähm, mit äh, meiner Partnerin Susanne Wittpennig, bin ich ähm, Verleger. Ähm, das ist, äh, ist sehr am Aufbauen. Wir haben dankenswerterweise gerade mit einem bestseller starten dürfen, mit diesem Bruno Waldvogel der äh, uns diese Trilogie angeboten hat. Mhm. Und wir haben das als Hörbuch und als Buch dann rausgegeben, genau. Ja, daneben geben wir noch Kurse für kreatives Schreiben und jeder schreibt eben auch noch ähm, für sich oder nebenberuflich ähm, Bücher, genau. Aber ja. ich habe, wie du gesagt hast, ich bin auch noch im Moment noch 100% ähm, in einer kaufmännischen Tätigkeit.
0: Ja, wow. Also eine Menge, eine Menge zu tun. So höre ich das da raus. Also, weil ich kenne das genau. selber von mir mit 100% Arbeit, also Vollzeitjob und nebenbei noch was machen. Bei mir war es jetzt die Uni für dreieinhalb Jahre, ja. äh, Teilzeitstudent, also so 60, 60 Stunden Wochen waren der Regelfall. Äh, ja. das, das nagt an einem. Ich kenne das. <lacht> das er, ja. ähm, du, pass auf, lass uns, lass uns mal da einsteigen. Äh, die erste Frage, die ich so für mich hatte, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, weil eben genau dieses Thema, Hauptberuf und dann eben nebenbei einen Verlag aufbauen. Ähm, mhm. Wie. Also erstmal, wie passt denn das zusammen? Das Thema so äh, kaufmännische Geschichte in der Pharmaindustrie mit, mit Verlag. Wie kommt man auf sowas? So, ja.
1: weißt du? Gut, also das sind diese zwei Herzen in einer Brust, sage ich mal. Also ich habe natürlich als Kaufmann angefangen vor vielen Jahren, habe dann ähm, 20, im, im 2000, 2001 selber Kurse besucht für kreatives Schreiben und dann alle Projekte, die ich da schon angefangen hatte, mal auf die Seite gelegt und mit einem... Projekt angefangen und was dann auch mein Erstling wurde. Ich habe aber allerdings sieben Jahre gebraucht, bis ich dann den Roman fertig geschrieben habe und dann geht es ja erstmal los ne? ähm, mit der, mit der äh, Suche nach einem Verlag. Mhm. Ähm, ja, eben aber auf deine Frage natürlich, das geht nebenher schwierig. Wir haben beide, also Susan Pennig und ich, wir haben beide gesagt, wir machen das in unserem Tempo. Mhm. Weil eben du kannst nicht alles aufs Mal machen. Mhm. Dein kaufmännischer Beruf ist allerdings notwendig. Also wir ergänzen uns da sehr gut oder wir ergänzten uns da sehr gut. Da komme ich später noch drauf. Weil es braucht natürlich ein unternehmerisches Denken, wenn du ein, eine Firma, ein Geschäft aufmachst. Und gerade was die Administration anbelangt, also du kannst ja nicht nur Bücher Quasi mhm. lektorieren und korrigieren. Du musst auch ähm, das Ganze mit Offert schreiben, mit ähm, Lieferanten, also mit Druckereien etc. pp. Mhm. Musst du natürlich auch aufgleisen parallel.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, das stelle ich mir extrem anstrengend vor und vor allem sehr, sehr aufwendig. Ähm, wie ist denn das, ähm, also was für ein Typus Mensch bist du, wenn ich mal fragen Das würdest du dich so als Macher beschreiben? Weil das klingt so für mich. Und als ich das gelesen hatte, ja. habe ich so gedacht, es ja. muss jemand sein, der halt Dinge anpackt. Ansonsten äh, wird das wahrscheinlich wir
1: Schweizer, wir Schweizer gelten ja als ziemlich äh, gemächlich gel <lacht> <lacht> Das ist natürlich schon so. Ähm, wir, ja. Ich sage, in der Ruhe kannst du ja auch manchmal etwas machen. Das heißt, mhm. du hast vielleicht auch schon festgestellt oder an der Uni auch schon sicher gehört, wenn du einen Text liest. Mhm. Es gibt Leute, die, die reden relativ schnell und sind trotzdem gleichzeitig fertig wie jemand, der das langsam liest. Mhm. Okay.
0: Das äh, ist mir neu. Aber ja. eine, woher kommt das?
1: Ja, das äh, hat mit äh, Timing zu tun.
0: Okay, okay. Muss man mal ausbauen, äh, vielleicht kannst du da mal irgendwie äh, mir im Nachgang noch mal was zu sagen, dann haue ich das in die Description unten rein, ob es darüber <lacht> einfach noch mehr Infos gibt, weil das interessiert mich, das kann ich so erstmal, glaube ich das nicht. <lacht> ja, ja, ja. Ja, und das hört, weißt du. Ähm, nee, aber ähm, was, mich, was mich interessiert hatte, ähm, René, ist auch, wie kommst du denn zu dem, also dazu äh, Schriftsteller zu sein, also, wo, also wann hat das angefangen, warum äh, und, und, und woher kommt diese Leidenschaft dafür?
1: Also ich war als Kind schon sehr äh, ein fantasievolles Kind. Ich habe sehr gerne gespielt. Die ähm, ja. meisten Kinder verlieren es ja dann irgendwann. Bei mir ist das irgendwie nie ganz weggegangen. Hat sich dann einfach vom Spielerischen auf den Kopf übertragen. Also ich sage jetzt mal, Fantasie hatte ich schon immer. Mhm. Wurde sozusagen in die Wiege gelegt. Aber klar, ähm, ja, das muss man dann eben auch ähm, darum eben Kurse für kreatives Schreiben besucht. Man, mhm. man muss auch Techniken dann äh, lernen. Das mhm. ist wie, wie ein normaler Beruf auch. Ne? Du, du lernst Schreiner, du kannst nicht sofort ähm, einen Tisch zusammenzimmern, du musst das eben lernen und so weiter.
0: Ja, okay, das heißt, du hast aus deiner Kreativität als Kind heraus dann gesagt, okay, ich, ich, ich finde das irgendwie cool, ich will damit was anfangen und hast dann wirklich effektiv diese Kurse umgesetzt, um irgendwann Schriftsteller werden zu können. Weil genau, also ich habe hab das ich, ich, ich wollte nur, wollt nur sagen, ich finde das sehr, ähm, sehr beeindruckend, äh, wenn, wenn man halt guckt, ne, das ist ja eine lange Zeitspanne von Kind bis heute so ungefähr, ähm, ja. da so einen klaren Weg zu haben irgendwie, ist, ist sehr relativ selten. Ja. Ne?
1: Das war nicht immer ganz so klar, weißt du, man, man hat ja. die Fantasie, aber man hat keinen Sitzleder. Das ja. hat sich bei mir tatsächlich erst äh, etwas später, ich war so die 30, 35, mhm. als ich dann gemerkt habe, so jetzt möchte ich wirklich mal ein Buch fertig schreiben. Ich möchte nicht nur mal Geschichten anfangen oder Kurzgeschichten mm. schreiben, mm. sondern ich möchte wirklich mal was von A bis Z. Das mm. war auch ein Projekt oder ein Experiment.
0: Mm. Ja, das glaube ich dir. Ähm, warum hast du dich denn für äh, hauptsächlich Romane und auch dann äh, Kinderbücher entschieden?
1: Ähm,
0: also warum die Sparten?
1: Ja, also ich habe ja angefangen mit meinem ersten Roman. Das war eine Geschichte über einen Ketzer, der tatsächlich in Basel gelebt hat. Mhm. Der Meister der Roman auch der Ketzer von Basel. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich damals kaufmännisch bei der Schweizerischen Bundesbahn gearbeitet habe in einem Gebäude, das dieser eben dieser Ketzer 500 Jahre vorher oder 450, wenn man es genau nimmt, vorher eben bewohnt hat. Er mhm. soll heute da drin spuken, aber das äh, tut sich nichts zur Sache, zu meiner Geschichte. Und ich habe dann dieses geschichtliche Thema eben aufgenommen, weil man bei dem, äh, nachdem der gestorben ist, bis heute von seinem Vermögen nichts gefunden hat.
0: Okay.
1: okay. Und jetzt in der heutigen Zeit findet man einen ersten Hinweis und geht dann auf die Suche nach diesem Schatz. Das okay. war so mein Erstling, genau.
0: Ja, das heißt, du bist da so ein bisschen reingerutscht. In dieses Roman-Thema, oder?
1: Ja, ein Roman-Thema, vor allem, weil ich eigentlich lieber mal Fantasy oder Science-Fiction geschrieben hätte. Und irgendwie hat es ja. mich dann gehabt, dass ich dieses Thema in diesem Gebäude gesehen habe und dass man eben über diesen Ketzer von Basel eben gar nicht so viel wusste. Und ich habe dann recherchiert. Ja. Platzarchiv, ähm, uni bibliothek da gibt es ganz, ganz viel zum Recherchieren und Nachlesen. Ja, und dann habe ich mir meine eigene Geschichte dann daraus gesprochen.
0: Ah, okay. Spannend. Ähm, Thema Kinderbücher. Was sind das mhm. für Dinger? Und worum geht es da?
1: Also ich meine, ich habe nur bis hab jetzt nur ein Kinderbuch, also ein mhm. Bilderbuch geschrieben. Das mhm. ist auch wieder eine Geschichte in Basel, Da mhm. ähm, so ein Eichhörnchen und einen Igel, mhm. der eine Schweizreise macht, weil die Mutter des Igels krank ist und dann kommen natürlich Tiere aus der Schweiz vor und ja. die leben in Basel in einem berühmten äh, Tor, das es im Moment noch gibt in der Stadt, ja. genau.
0: Ja. Also das finde ich, find ich sehr, sehr spannend, also ich, ich, ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ähm, ich Kinderbücher, also das Thema also allgemein und auch was man damit anstellen kann, halt genial finde, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich habe als Kind, glaube ich, nicht so wirklich viel vorgelesen bekommen. Also ich, ich müsste mal meine Eltern noch mal fragen, aber ich glaube, das war, da war nicht so viel mit, vor, mit vorlesen. Aber ich ja. glaube, dass man mit Kinderbüchern halt eine Menge Einfluss auf Kids nehmen kann, ne? wenn das gute, ja. gut geschriebene Kinderbücher sind, die einem halt... Und, und da bin ich ein Fan von, deswegen diese Frage halt, was lehren? Ne? Natürlich ist es so Fantasie und, und, und Kreativität und alles, was man in so einem Kinderbuch verarbeiten kann, ne? äh, wichtig, aber ich finde zum Beispiel auch, wenn man da Lehren reinpackt, so ganz simple ja. Dinge über das Leben, finde ich das extrem genial. Deswegen hatte ich diese Frage mal, worum es in dem Buch äh, ging oder was, was, ist da, was dahinter stand. Ähm, mhm. Für dich als Schriftsteller, was sind so deine... Jetzt, nicht als nicht als Verleger, sondern als Schriftsteller. Was sind deine Ziele in der Zukunft? Was sind deine Träume? Was willst du damit noch erreichen?
1: Also ich möchte natürlich, dass meine Bücher ähm, ähnlich erfolgreich sind wie meine Kollegin, dass es ja. das eben auch viel gekauft wird, obwohl ja. natürlich die, um die Leselust ähm, schon etwas abnimmt. Aber mein Ziel ist natürlich, ich, mein Fokus ist eigentlich auf Jugendbuch. Meine Schrift mhm. meine Wortwahl ist eigentlich jugendsprachlich geeignet nicht mhm. mal wenn man es filmisch anschaut äh, 12 und nicht äh, 16 oder 18 ähm, also ja. eben nicht K-Sprache, sondern ich möchte wirklich eigentlich auch diese Sprache beibehalten dass man eben ja. äh, unterhalten wird dass man Jugendliche wieder zu, zum Lesen bringt ja. ähm, und eben die Abenteuerlust. Also, in meinem Kinderbuch geht es ja auch, die, 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 zwei Tiere machen eine abenteuerliche Reise, haben ja. Mut, müssen über sich hinaus wachsen. Ja. Ähm, und wagen mal was. Und ja. das ist so, was ich auch denke, ja, eben Abenteuer und Rätsel lösen. Genau. Das ist so meins, was ich in meinen ja. Büchern transportieren möchte. Du sagtest gerade,
0: dass die Leselust abnimmt. Das, mhm. ähm, also ich kann mir das vorstellen. Ich habe es aber noch nie so gehört. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das wirklich höre. Ist, also erstmal offen ist das so und zweitens ist das irgendwo, kann man das irgendwo nachvollziehen, nachlesen irgendwas, weil das finde ich schon spannend.
1: Also nachlesen in dem Sinne nicht, aber beobachten kann man das sehr gut. Also ich, wenn du ich, wenn das jetzt in deinem Umfeld mal schaust, wie viele mhm. junge Menschen noch mhm. lesen oder mhm. mit einem Buch vor der Nase sind. Das mhm. war in meinem, in meiner Jugendzeit schon. Anders. Und ich bin jetzt sehr viel mit dem öffentlichen Verkehrsnetz unterwegs ja. und ich sehe ganz, ganz selten Leute, die noch ein Buch haben. Meistens sind das dann ähm, Ältere, also ich sage es mal in meinem Alter oder noch älter, die ein Buch haben. Mhm. Aber Jugendliche, die haben, gut, wenn sie noch ein E-Book vor sich haben, ist das ja nochmal was Schönes, aber das sehe ich praktisch nicht. Die sind am Handy und schauen ihre Filmchen.
0: Mhm. Ja, finde ich spannend. Also, ähm, wenn du das so sagst, bin ich bin ich total bei dir. Das ist, wenn man irgendwie in der, in der Bahn sitzt oder irgendwo öffentliche, öffentlich sich bewegt, dann, dann fällt einem das schon auf. Das ist, das ist richtig. Ähm, welchen, welchen Stellenwert gibst du denn dem Lesen generell? Für, für den Mensch allgemein? Würde mich mal interessieren. Weil ich, ich ja. nehme eine Sache vorweg. Ich habe ja. Lesen immer verabscheut. Ja, ja. wirklich. Seit, bis vor ja. drei Jahren. Und vor okay. drei Jahren hat mich das gepackt, einfach weil ich, ich sag mal, eine ne, in Anführungsstrichen, irgendwie so persönliche Reise, Weiterentwicklung, wie auch immer, seit, seitdem mhm. geht das relativ ordentlich bergauf und vorwärts bei mir. Also nicht, dass es vorher nicht so war, aber noch ein Stück mehr. Und Lesen ist ein Teil meiner Routine geworden. Mhm. Und mittlerweile ähm, hat das für mich mit den höchsten Stellenwert zu lesen. Und ich finde es ja, also genial. Ja. Und mhm. ähm, ich, ich wollte dich mal fragen, als eben Schriftsteller und Ver Verleger äh, offensichtlich hoher Stellenwert, aber wie hoch ist der? Also...
1: Ja, schon sehr hoch, weil, äh, also ich muss vielleicht mal so sagen, ähm, wenn du ein Buch liest oder wenn du einen Film daneben schaust, also wenn du das mhm. vergleichst miteinander, ein, ein Buch nimmt dich ja mit in die Geschichte, also wenn mhm. sie gut erzählt ist, vor natürlich, mhm. und ähm, es wie soll ich sagen, es reizt deine eigene Fantasie so an, dass du eben die, in die Geschichte reinkommst oder sogar noch weiter spinnst. Mhm. Das passiert natürlich beim Film nicht, weil da bist du dann wirklich nur noch ähm, ja, ähm, Beobachter und mhm. äh, Konsument sozusagen. Mhm. Beim Buch mhm. hast du quasi von der Fantasie her eine eigene Rolle ja. und ähm, kannst daher eben auch mit, quasi mit fantasieren.
2: Mhm. Und, für ist ich,
1: das für mich und, und hat natürlich auch mit der Sprache zu tun. Also ich weiß nicht, wie, wie du das beobachtest, aber ich habe den Eindruck, dass die Sprache generell oder die, der Wortschatz der Sprache abnimmt. Ja. Und das hat damit zu tun, dass man eben weniger liest, dass man weniger mhm. wortreich oder eben gut formulierte Sätze hat. Mhm. Ähm, ein E-Mail, was du bekommen hast oder das äh, wimmelt von Rechtschreibefehlern und das hat nichts mit mit Migrationshintergrund zu tun, wir Schweizer tun uns ja da manchmal auch schwer, yeah. Aber auch eben die, die, für uns ist ja Hochdeutsch die erste Fremdsprache. <lacht> ähm, ja, ist so, wir, wir sprechen ja Schweizerdeutsch, oder? Respektive in, yeah. unserem, in der Schweiz Italienisch, Französisch oder äh, Romanisch. Ja, genau. ja. Yeah,
0: yeah ne nee, nee, lustig. Aber ja, ich sehe das, seh das genauso wie du. Also, Wortschatz nimmt definitiv so langsam ab. Es verenglischt sich auch natürlich ganz viel. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich da so ein, ein, äh, ein Fan von bin oder eben halt kein Fan von bin, dass, es ab, also, dass der Wortschatz abnimmt. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das sehe, weil eine Sache, die ich persönlich zum Beispiel nicht so gerne mag, ist, wenn Leute ähm, einen sehr, sehr großen Wortschatz haben und damit dann in Anführungsstrichen angeben. In dem Sinne, mhm, dass sie so intellektuell sein. gebildeter ja. klingen, als wie sie ja, ja. eigentlich sind. Also das ist für mich ja. völlig Banane, ne? Kommt zum Punkt, ja. denke ich mir immer. Oder ja, ja. erzählt so, dass ja, andere ja. das verstehen können, weil auf welcher Ebene kommunizieren wir hier gerade so, ne? Also ja, ja. das ist so mein, mein Gedankengang. Aber ich bin bei dir, die Sachen, also ich sag mal, den Wortschatz als solches zu verlieren, das finde ich auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil mhm. es ist halt, hat sich ja über Jahrtausende so entwickelt, ne? Und äh, da es ist halt. Äh, auch eine Form von, von, von Bildung irgendwo, ein, ein gewisses Maß an, an Worten nutzen zu können. Äh, sag ich dir, dir wie es ist. Ähm, kannst du mal, du sagtest eben, äh, dass man logischerweise nicht einfach mal losschreibt, so ungefähr, ne und sondern dass es da Techniken gibt und ähm, dass es da äh, vielleicht auch Strategien gibt, wie man sowas angeht. Ich wollte diese, diese Fragen eigentlich eher zum Ende hinstellen, aber da du es selber schon genannt hast, äh, gehen wir da mal direkt rein. Ähm, mhm. Hast du für jemanden, der ähm, überlegt, selbst mal in welcher Form auch immer Schriftsteller zu werden, ja, ähm, oder ein Buch zu schreiben, ein kleines Booklet oder was auch immer, ähm, Tipps und Tricks, ähm, Basissachen, die man so für sich auf jeden Fall wissen sollte und nutzen sollte?
1: Ja, es hilft grundsätzlich, wenn man weiß, von was, von was man ähm, spricht, respektive über was man schreiben will. Okay. Ähm, Techniken sind, da gibt es ganz verschiedene Themen. Im Prinzip hilft es eigentlich immer, wenn du selber mal eine Schreibwerkstatt besuchst. Und das gibt es mhm. ja meistens irgendwo in deinem Ort ähm, mhm. oder in der nächsten Uni. Ich sage mal, Tipps ähm, also sicher ein, ein, ein Wesentlicher ist, ähm, dass du die Recherche gut machst. Dass du die, die Personen auch zuerst ähm, überlegst, wer kommt da drin vor? Wie viele Personen sollen drin, drin vorkommen? Und dann gibt es ja immer diese drei ähm, Gruppierungen. Also es gibt den haupt oder die Hauptprotagonisten, das ist meistens zwischen eins und drei Maximum mhm. pro Buch. Dann gibt es die Nebenprotagonisten äh, und dann gibt es die Statisten, wie man so sagt. oder? Mhm. Also die die eigentlich, quasi die, die, ich sage mal, die die Kioskverkäuferin, mhm. die einmal kurz vorkommt, die muss man natürlich nicht so mit Leben füllen. Aber es hilft, dass man die Hauptprotagonisten und die, die am meisten vorkommen im Buch, sehr gut zeichnet. Das heißt, quasi einen Lebenslauf bei den Figuren erstellt, mhm, okay. bevor man überhaupt beginnt. Mhm. Manchmal ändert sich das auch in der Geschichte. Es kam ja also auch schon vor, dass plötzlich eine Figur einfach sich ins Buch gemogelt hat, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich fand die dann so lustig, dass ich die dann äh, eigentlich in den meisten Büchern mit einbezogen habe. Die wurde dann immer, oder wurde immer mehr Fleisch an den Knochen gegeben. Ja, Und Solche Sachen gibt es. Ähm, es gibt das, das Thema Mindmapping, was wir auch in den Kursen immer wieder zeigen. Also das ist praktisch ja. das Gegenteil von also Mindmapping ist, hat ja die, die logische Seite zufolge und beim mhm. bei den Schriftstellen sagt man Clustern, das ist dann die intuitive Seite. Also das Bild sieht am Ende ähnlich aus von den Bäumen, man kennt das so, mhm. aber der Weg dahin ist komplett ein anderer. Mhm. Okay. Ähm, dann gibt es Techniken wie zum Beispiel, ähm, wie ein Dialog, geschrieben werden sollte, also dass man nicht alles in einem Block macht. Das gibt, ich bekomme schon Manuskripte, da ist alles da quasi in einem Block drin. Ja. Und du weißt, wer spricht jetzt wer. Und normalerweise hilft es auch fürs Auge, für den Leser, wenn man einfach sagt, okay, es ist sie dran, dann ist er dran und das ist mhm. immer ein neuer Absatz. Mhm. Also eine Person 1, Person 2, Person 1, Person 2. Dass man einfach erkennt auf, mit bloßem Auge schon im mhm. Buch wer jetzt spricht. Mhm. Und ja, man tut sicher ja nichts Falsches, wenn man einfach auch mal Bücher vorzugsweise natürlich Bücher von deinem Lieblingsautoren liest und schaut, ja. wie hat er das gemacht. Ja. Dann gibt es natürlich Techniken, wie man Drama ein, in einstreut, wie man Tempo rein und raus nimmt, oder? Das sind alles Sachen, die du da lernen kannst. Ah, genial. Okay, das wusste ich gar und nicht. Das ist da
0: so viel. So wie Ja, gut. Ich meine, ich achte da natürlich auch persönlich gar nicht so drauf, wenn ich sowas lese. Ne, das kann sein, dass ich das alles äh, unterbewusst mitnehme und wahrnehme, aber gar nicht, gar nicht schnell, was der äh, äh, der Autor da gerade gemacht hat oder wie er mich da so manipuliert. Richtet. Ja, 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 Ich wusste gar nicht, dass ihr so manipulativ seid. Ja, <lacht> ja aber auch im positiven Sinne, ne? Weil ich finde das, ich finde das genial, wenn man sowas kann. Also mhm. du hast recht, wenn ich mir verschiedene Bücher angucke und ich habe hier, also kein Scheiß, ich habe hier gerade neben mir irgendwie 35 Bücher liegen, ähm, dann, dann und darüber nachdenke, wie jedes Einzelne irgendwie geschrieben ist, dann ist es immer völlig unterschiedlich gefühlt. Ne? Und, und das äh, ist schon irgendwie, also offensichtlich verschiedenste Techniken da an, an, am Werk. Ähm, sag mal, mit dem Thema der Volkshochschule, wo du eben diese Kurse ähm, äh, anbietest, ne? Ähm, mhm. kannst du mal so ein bisschen von deinen, weil da, das finde ich immer sehr, sehr wichtig und äh, stelle ich immer gerne raus in den, in den Episoden, was sind so deine größten Herausforderungen, wenn du den Leuten da was beibringen willst und als zweites, was sind so deine Key Learnings, was, was hast du für dich da bis dato mitnehmen können, von diesen Lehren, andere etwas lehren?
1: Also eben, man lehrt ja auch selber immer was, genau. Ähm, mhm. Die wir haben das so gelöst, dass wir das bei mir zu Hause gemacht haben. Also wir mhm. haben das Schreibstube genannt, dass es im okay. Wohnzimmer ist. Das hilft den Kandidaten schon mal, dass es nicht in einer Schule ist. Okay. Ähm, das wäre die Option gewesen. Das heißt, die ganze Organisation wird von der Volkshochschule gemacht. Die, die ganze Reklame, die ganzen Abrechnungen, wir mussten da nichts machen. Wir, wir, mhm. wir kamen wirklich die, die Kandidaten einfach ähm, zu Hause an. Und wir haben sie auch abgeholt in den Wohnzimmerstube mit Kaffee und äh, mit Croissants oder Gipfel, wie man in der Schweiz sagt. Mhm. Das so also als Einstieg um die Leute eben auch, ähm, ja, dass das ein Wohlbefinden ist. Das, die Key Learnings sind natürlich schwierig, weil mh, wir hatten eine Altersgruppe zwischen 16 und 68. Mhm. Also das ist ähm, natürlich, hat jeder seine eigenen Bedürfnisse. Die einen mhm. wollten Fantasy schreiben, die anderen ihre Biografie. Mhm. Man muss natürlich etwas machen, was für alle einigermaßen stimmt und trotzdem jeder etwas davon mitnehmen kann. Mhm. Der Vorteil, den wir beide hatten, also Susan und ich, die die Kurse zusammen gemacht haben, wir haben uns aufgeteilt mit den Themen und wir haben mhm. uns dann auch die, die, äh, den Ball zugeworfen. Mhm. Also das hat recht gut funktioniert. Und natürlich, du bist nicht nur als Kursleiter da, sondern eben auch von den ganzen Erfahrungen, die du als Schriftsteller schon ähm, gemacht hast, also respektive vor allem die Negativen, die ja, du ja. gelernt hast. Ja. Die mussten, wir sagen, die mussten die Kandidaten nicht nochmal machen.
0: Ja, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Was haben denn die, ähm, die Leute, die diese Kurse besucht haben, Was hat, was ist dir aufgefallen, womit die am meisten zu kämpfen hatten? Weil ich meine, die gehen ja offensichtlich dahin, um besser zu werden und was zu lernen. So, aber ich meine, womit struggelt man denn, wenn man mit sowas mal anfängt und sich dafür interessiert?
1: Meistens mit der Zeit. Du musst deinen Tagesablauf so einrichten, dass Schreiben passt. Okay. Jetzt bei meiner Kollegin ist das ja so, die hat nicht einen 100% Job, ja. ähm, sondern nur 40. Die kann die ganze Woche schreiben, wenn sie schreiben will. Ja. Ähm, ich nicht. Und das sind natürlich unterschiedliche Themen. Das heißt, auch unsere Kandidaten hatten natürlich zum Teil 100% Jobs, äh, mussten noch zur Schule oder mhm. ja, was auch immer. Und die Zeit zu finden, das musst du, also da gibt es auch Technik, oder kann man auch Tipps geben, wie man das macht. Aber mhm. was dann für dich stimmt, das ist so, so ähm, individuell, wie deine Schreibweise ist. Oder mhm. wirklich dann naturell ist. Ja. Nicht
2: jeder
0: schreibt ja mhm. Okay, das Schreiben an sich ist also gar nicht so das Thema, sondern eher die, äh, ich sag mal, die Struktur des eigenen Tages offensichtlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, ja. dass äh, Leute irgendwie, das wäre nämlich noch so ein Thema von mir gewesen, mhm. also, äh, irgendwie mit Schreibblockaden zum Beispiel viel zu kämpfen haben. Oder... Ähm, mit Wortfindung oder sie wollen klüger klingen in ihrem Buch als, als das, was eigentlich benötigt wird, oder mhm. weißt du, so eine Geschichten. Das wäre ja. eigentlich das, wo ich als erstes jetzt dran gedacht hätte. Ähm, aber offensichtlich.
1: Also das mit dem klüger klingen, das macht den Dalektor am Schluss, oder? Der, der, <lacht> ja. der kürzt das dann schon auf das äh, notwendige Niveau runter. Aber es ist schon so. Also jeder hat halt mit seinem ja, Persönlichen zu kämpfen.
0: Mhm. Okay, ähm, wie bist denn du Vorstand bei dem Jugendbuchverein geworden? Wie kommt das dazu?
1: <lacht> ja, wurde angefragt, genau. Okay. Ich hatte einen Lektorenjob für ein Buch, das ich gemacht habe, oder das ich ähm, eben lektorieren durfte, von einem Bestsellerautoren, den ich kenne, der bis jetzt nur Englisch ähm, geschrieben hat, mhm. und der unsicher war in der deutschen Sprache. Mhm. Da haben wir das Buch lektoriert ähm, und er, hat sie, er, er ist der Präsident von diesem Kinder- und Jugendbuch äh, Jugendbuchverein. Ähm, genau
0: mhm.
1: Und ähm, ja, so kam ich dann in diesen Vorstand.
0: Okay, kannst du mal erläutern, was ihr da genau macht?
1: Mhm. Also außer Kaffee trinken meinst du also Ich bin jetzt erst seit kurzem in diesem Verein dabei. <lacht> Aber nee, es ist so, wir haben jetzt ein Projekt, ähm, dieser Verein hat äh, vor allem Illustratoren und Kinderbuchschriftsteller mhm. in, den, in, in, den, in, dem, in dem Verein. Ja. Also und ähm, äh, wir als Vorstand haben jetzt ein Projekt lanciert und auch Fördergelder schon dafür bekommen dass wir in der Schweiz die Leselust eben wieder steigern wollen an Schweizer Schulen, mit okay. Storytelling-Kursen, die wir geben wollen oder eben ähm, ein, ja, lancieren wollen mhm. und wo Jugendliche eben zum Beispiel einen dreiminütigen Spot und ihr Projekt vorstellen können. Okay. Dass sie nicht schon ein komplettes Buch vorlegen, sondern da geht es einfach darum, dass man mal sieht, was bist, wer bist du, was willst du mit deinem mit Projekt machen? Mhm. Wir gehen da rein und würden dann eben ähm, die Jugendlichen fördern, indem dass wir Tipps geben, dass wir ähm, Kurse geben, mhm. Crashkurse und ja, dann mal schauen, was passiert.
0: Okay, das ganze Ding wird doch gefundet oder unterstützt von der Stadt Zürich auch, ne? Ist das richtig? Auch, ja, mhm. Wahnsinn! Genau. Wie, wie kriegt man sowas denn hin?
1: Ja, das frage ich mich auch. Das ist unser Präsident. Der hat ah, da...
0: Kontakte, Kontakte.
1: Ja, der hat, ja, ist, ist wie überall. Du brauchst Kontakte. Ja. Und jetzt muss im Vorstand relativ eine neue Truppe mhm. ähm, dynamisch. Der eine, der hat jetzt den, der ist äh, beim Diogenes Verlag unter Vertrag. Also alles Sachen, wo ich nur staune, wie das äh, beim Erstling dann so weit kommen kann. Ja. Also es ist möglich, also auch für die ähm, dort draußen, es ist nicht so, dass ein unbekannter Autor eben gar keine Chancen hat. Das ist eben schon so, dass es eben auch diese Ausnahmen gibt.
0: Mhm. Aber braucht
1: zurück, Glück, genau.
0: Mhm. Ähm, sag mal, das ganze Thema kreatives Schreiben als solches, ne? Ich meine, das, das, darum geht es ja hier bei, vor allem auch bei dem Jugendbuchverein. Ähm, mhm.
2: ähm,
0: was hat das denn noch für weitere, ich sag mal, Side-Effects, also so ähm, weitere Benefits für die Kinder oder über, muss ja nicht Kinder sein, kann ja jeder sein, der sowas eben halt mal macht, ne? kreativ zu schreiben. Was, was bringt einem das denn noch? Also was sind so deine Erfahrungen damit, außer dass man sich im, dass man sich im Schreiben als solches verbessert? Hat das noch andere Effekte irgendwie? Warum sollte ich das noch tun?
1: Ja, also wenn du Fantasie hast und die nur in dir drin ist und nicht rauskommt, dann mhm. gibt es irgendwann Stau. Bei mir ist das zumindest so, dass ich dann äh, sauer werde, wenn ich da <lacht> 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 Ich brauche ja. das einfach. Das ist wie ein Ventil. Ja. Äh, Andere gehen boxen, ich gehe schreiben. genau
0: Ja, okay. Empfindest ähm, du kreatives Schreiben oder generell ähm, gut im Schreiben zu sein als einen ähm, wichtigen Skill? Weil ich mir fällt, ich gebe dem Beispiel, mir fällt mhm. auf, dass wenn ich ähm, Marketing betreibe für meine eigene Brand so ungefähr oder wenn ich irgendwie mhm. versuche, den, den Podcast zu promoten oder ich versuche auf Instagram meine, eigene, äh, meine eigenen Sachen, die ich mache, zu promoten oder ähm, ich versuche auf meiner Website wieder einen neuen Post drauf zu hauen oder, 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 oder. oder dann fällt mir immer wieder auf, dass ich mit dem Schreiben als solches hin und wieder echt struggle ne, und dass das ein sehr, sehr wichtiger Skill ist, der irgendwie wirklich verloren geht bei, glaube ich, vielen Menschen heutzutage. Ähm, ja. Siehst du das ähnlich und welchen Stellenwert gibst du diesem, diesem Skill als solches?
1: Also ich sehe das Problem natürlich schon, dass eben das ich finde es grundsätzlich auch schön, wenn man einen Text bekommt, der relativ fehlerfrei ist, nur und ich meine ja. ich bin ich lektoriere ja sogar Bücher nur das ist ja auch das Hirn von dir selber das ja. funktioniert irgendwann nicht mehr du liest über Fehler drüber ja. wenn ich einen Text schreibe 240 Seiten mein ähm, neues Buch mit Fehlern ich habe gestaunt was ich da für Rechtschreibfehler drin habe ja. also ich habe mir gesagt wie kann der Typ ein Buch schreiben wollen das wimmelt ja nur von Rotkorrex. ne ja. Du liest darüber. Das ist so. Bei deinem eigenen Text kannst du das irgendwann nicht mehr sehen. Ja. Offensichtlich, wenn der, das angeschrieben ist, dann ja, logisch, dass <lacht> ja, aber.
0: Und das wird, und du hast das Gefühl, das wird nicht besser, sondern eher schlimmer bei, bei jüngeren Leuten.
1: Nein, ich sage mal, das ist beim eigenen Schreiben von einem langen Text, so bei einem Geschäftsbrief, das ist nicht das Problem. Oder ein Brief, den du an deine Freundin schreibst oder mhm. an deinen Freund, ist das nicht das Problem. Mhm. Aber mh, ja, wenn du eben einen längeren Text schreibst, dann irgendwann findest, siehst du die Fehler nicht mehr. Mhm. Aber natürlich schön, wenn du dir Mühe gibst, dass der fehlerfrei ist. Mhm. Nichts dem, es gibt das fehlerfreie Buch
0: tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Also bei den ganz großen nicht.
0: Ja, interessant. Erinnert mich an meine Bachelorarbeit. Ja. <lacht> da muss äh, selbst beim zehnten Mal durchlesen, habe ich noch Fehler gefunden, habe ich es weitergegeben und dann Freunde von mir haben dann auch noch mal, naja, wie das so ist, ja. aber da bin ich, bin ich bei ja. dir. Dass irgendwann, irg irgendwann siehst du den Wald vor lauter Bäumen halt nicht mehr. Ne? Das stimmt schon. Ist so, ähm, ja. Du, lass uns mal eine ganz kurze Pause ähm, mhm. machen, René. Wir sind gleich ja, wieder ja. da ja, und dann steigen wir noch mal ein bisschen tiefer in äh, dieses ganze Verlagsding auf jeden Fall ein, weil das interessiert mich echt sehr, wie das alles so funktioniert, Gut. was man da macht und äh, ich habe da wirklich ein paar wichtige, wichtige Fragen, auch aus Eigeninteresse okay. heraus, sage ich dir Gut. ganz ehrlich. Ich <lacht> <Ja? antworten. lacht> ja, aber ich würde sagen, ihr Lieben, wir sind gleich wieder da.
1: Gut.
0: Freunde der Sonne, wir sind wieder da. <lacht> so, René, äh, nee, lass uns mal weitermachen direkt. Ähm, du hattest eben, ich, ich will da mal anknüpfen, du hattest eben gesagt, dass ähm, als du ähm, die Kiddies beziehungsweise ähm, die Jugendlichen auch so ein bisschen gelehrt hast, dass du denen eben auch hin und wieder mal deine eigenen Fehler äh, oder denen das mitteilen konntest, was du für eigene Fehler gemacht hast. Mhm. Ich fand das sehr spannend, als du das erwähnt hast. Was waren für dich so die größten Fehler, die du als, als Schriftsteller bis dato gemacht hast, die du wirklich vermeiden würdest oder anderen empfiehlst zu vermeiden?
1: Ähm, der größte Fehler ist zu glauben, wenn das Buch fertig geschrieben ist, dass dann der, die Verlage Schlange stehen. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den ich gemacht habe. Okay. Und ich habe dann, hab dann ein Massenmail gemacht an alle Verlage, die ich irgendwie vorher recherchiert habe. Das mhm. funktioniert auch nicht. Also das ist wie eine einzelne Bewerbung, die du für eine Firma machst. Mhm. Die funktioniert bei der Firma A und bei der B musst du was, was anderes machen.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, das, war so, das war so rein ablauftechnisch das, das äh, Gröbste. Und ich habe natürlich den Hauptfehler, den ich gemacht habe und beim Band 1, beim Band 2 ging es dann eben viel rasanter. Ich habe ja gesagt, ich habe fast sieben Jahre gebraucht, bis ich den, das Buch fertig geschrieben habe, weil ich am Anfang den großen Fehler gemacht habe. Ich habe den Plot nicht skizziert. Okay. Den roten Faden der Geschichte, oder? Das heißt, wenn du dann irgendwie wieder mal Zeit hast, ich hatte ja dann eben nicht mehr so viel Zeit, hauptberuflich noch was anderes. Mhm. Und Zwei, drei Wochen, vielleicht einen Monat oder zwei Monate und dann schreibst du weiter. Du musst zuerst mal wieder lesen, was du geschrieben hast. Ja, ja, ja. und ähm, Bis dann die Schreibzeit sozusagen ähm, fertig war, habe ich praktisch nur gelesen, was ich geschrieben habe. Mhm. ja Dann kommst du natürlich nicht weiter wenn mhm. du dir vorher überlegst, welchen Weg ich gehe von A bis Z oder ja. dann weiß ich genau, okay, im Kapitel 17 sollte das passieren. Das kann natürlich leicht ändern, aber du hast ein Gerüst.
2: Mhm. Und
1: dementsprechend kannst du eben auch sagen, okay, im Kapitel 17 weiß ich, da kommen jetzt die Bösen ins Spiel oder da verliebt sich der Protagonist oder whatever. Ja. Und äh, genau, dann kommst du auch viel schneller ran. Also ich war in meinem zweiten Buch nach einem Jahr fertig.
0: Wow. Das 7 und 1, das ist natürlich ein großer Unterschied, okay? Krass. Ja, Struktur ist wichtig, ne? Also äh, merkt man immer wieder, also jetzt nicht nur im Schrift äh, nicht nur als Schriftsteller, ja. sondern generell logischerweise, ne? Ja, ja. Ähm, sag mal, bevor wir äh, weitermachen mit dem, mit dem Thema Verlag, ähm, mhm. was mich nochmal interessieren würde, hast du ein Vorbild im Bereich ähm, Schrift, also. Also, Gibt es irgendeinen Schriftsteller, wo du sagst, der oder diejenige,
1: wow. Ja, also zum Beispiel Patricia Highsmith, was Krimi angeht, mhm. fand ich schon sehr so spannend. Mhm. Man kann auch sehr viel von Arthur Cannon Doyle, also dem Erfinder von Sherlock Holmes, lesen. Mhm. Der ja, weil der ja das Lustige ähm, gemacht hat, der hat ja immer in dem, äh, außer eine Kurzgeschichte, hat er immer in der Perspektive von Dr. Watson geschrieben. Also mhm. der geniale Typ, der neben dran ist oder? und äh, ich weiß nicht, wie er das macht, aber er äh, ist genial. Mhm. Und so kannst du auch vermeiden, dass du über Themen, die du gar nicht Bescheid weißt, eben doch äh, schreiben kannst.
0: Ja, cool. Genau. Ja, das stimmt.
1: Und Dan Brown zum Beispiel im Thema, wenn du jetzt Illuminati kennst, ja. ähm, also das heißt, wie man ein Buch von A bis Z eigentlich nicht mehr aus, dem, aus der Hand legen kann, weil es immer nur Tempo hat. Ja. Da ja. ja das Tempo fast nicht raus, oder nur ganz, ja. ganz gut kann. Ja. Also Du hast eigentlich von A bis Z immer nur Spannung. Du ja. rennst mit dem Protagonisten mit durch Rom.
0: Ja, aber ist das denn was, was eigentlich, ich hatte mal irgendwann gehört, dass das eigentlich nicht so der normale Weg ist, den man äh, eigentlich gehen sollte, weil die Leute gar nicht diese Aufmerksamkeitsspanne haben. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, da stundenlang so ein Buch und ich lege es nicht mehr aus der Hand, weil er das so gut gemacht hat. Also ich, ich das ist ein gutes mhm. Beispiel, ja, aber ich glaube, deswegen gibt es die wenigsten ja, ja. Bücher, die so sind, oder?
1: Ja, also das heißt, man muss auch mal einen Tee trinken können. Genau, wir sind jetzt <lacht> mittlerweile gewohnt, dass zwischen drin ein Werbespot kommt, wo man sich was vom Kühlschrank holen kann, genau.
0: Ja, ja. ja. Ähm, das, das Thema Verlag, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da absolut gar keine Ahnung von. Ähm, mich würde aber mal interessieren, kannst du mal so ein bisschen skizzieren, was alles zu so einem ja. Verlag dazugehört? Also was, was sind so die Kernbereiche des Unternehmens an, an sich und, und was macht man da im Detail? Also man ich denkt ja immer Verlag, naja, die ja. veröffentlichen Bücher. Ja. So, ne? Genau. So, so, äh, hä? Ja, aber okay. Alles aber ja. Was, was macht ihr was da? da
1: was da alles damit zu tun hat. Du bekommst hast ja. mal an äh, Geboten und das findest du dann so gut, dass du das Buch machen möchtest. Mhm. Dann musst du es natürlich lektorieren und korrigieren. Mhm. Mhm. Vorgängig musst du dich mit dem ähm, Autoren einigen. Du machst also einen kaufmännischen Vertrag. Ich sag's es halt, also ja, ist <lacht> wieder hilfreich, wenn man Kaufmann ist. Mhm. Du machst einen Vertrag und äh, einigst dich über die vertraglichen Bedingungen, wie Tantiemen etc. Pp. Und mhm. wir sind ja als Verlag, ähm, zwar ein kleiner Verlag, aber wir verlangen nichts vom, vom Autoren. Also, wir veröffentlichen wie ein großer Verlag. Mhm. Wir sind kein Kostenzuschussverlag, das gibt es ja dann eben auch noch. Mhm. Und ähm, genau, dann musst du mit dem Cover mit dem schauen, du musst ähm, Werbung initiieren. Mhm. Wir haben äh, das Ganze über einen. Buchverteilzentrum, das äh, einen Außendienstmitarbeiter beschäftigt, dann veröffentlichen wir nur zweimal im Jahr, also im Frühling und im Herbst, weil der Mitarbeiter, also der Außendienstmitarbeiter geht dann auf die auf die verschiedenen Buchläden zu, also ja. wie früher Türklinken putzen, sagt man dem so. Ja. Ähm, und hausiert damit diesen Büchern. Also natürlich nicht mit den Büchern an sich, sondern mit, mit äh, Flyern. Ja. Das ist etwas, was wir dann eben auch machen müssen. Wir müssen die Werbung initiieren, wir müssen mhm. die Schaltungen machen, wir müssen das auch den äh, Online-Verlag-Marketing-Anderen-Seiten, ähm, ähm, mhm. also äh, Lovely Books, Amazon, wie mhm. wer auch immer, da die verschiedenen Buchläden mit Werbung begrüßen. Mhm. Mhm. Das ist alles, was ein Verlag dann noch nebenher macht. Mhm. Und da wow. natürlich noch, ähm, wenn die, die Bücher dann da sind, Lesungen organisieren.
0: Mm -hmm. Okay, das zählt dann ja. zum Marketing, gehe ich von aus, ne?
1: Genau.
0: Mm -hmm. äh, wenn ihr jetzt so anfangt, als in Anführungsstrichen neuer kleiner Verlag, ne? ja. ähm, müsst ihr dann auch euch die Schriftsteller, ich sag mal, akquirieren? Oder Nein. kommen die trotzdem zu euch? Ja. ja. Aha, okay.
1: was ist, ist, also. Es gibt ja eben diese sogenannten schwarzen Schafe, die werden immer in der, in überall ähm, Autoren gesucht, kommen sie zu uns. Das sind meistens dann eben Verlage, die dann von den Autoren Geld wollen. Mhm. Und das, gibt, das ist ein lukratives Geschäft, das gibt es tatsächlich, ähm, ist aber nicht unseres. Wir wollen am ja. Buch verdienen, nicht am Autoren. Der Autor mhm. soll eben optimal bedient werden von uns und es soll eine Partnerschaft natürlich sein. Und daneben ähm, wollen wir natürlich das Buch so attraktiv platzieren, dass es daneben viel gekauft wird.
0: Hm, kann ich verstehen. Wie kann, man, ähm, wie kann man denn für ein Buch, so doof das jetzt klingt, ne? aber man weiß ja von vorne würde ich jetzt mal von ausgehen, korrigiere mich bitte, wenn ich hier jetzt Quatsch erzähle, aber man weiß ja von vornherein nicht, ob das Buch jetzt sich gut verkauft oder nicht verkauft. Okay, du hast vielleicht bekannte Autoren, da ist das klar, in Anführungsstrichen, das wird wieder ein New York Times Bestseller zum fünften Mal, so ungefähr, ja, ja. weil jeder kennt mhm. den und der Harry Potter verkauft sich nochmal wieder 20 Millionen Mal auf der Welt, wie auch immer. Das ist was anderes, die nehmen wir mal raus. Mhm. Aber sagen wir, du hast halt normale Schriftsteller. Ähm, wie setzt man denn Preis fest für so ein Ding? Weil manche, ja, jetzt mal ernsthaft, ja, manche ja, kosten ja. irgendwie 8 ja, Euro, ja, kriegst bei Amazon ja. und die anderen, Dinger kosten 29 und äh, haben aber die gleiche Seitenanzahl äh, mhm. und sind vielleicht vom, vom Value, ja, was du daraus ziehen kannst für dich oder so, mhm. Mhm. Äh, gar nicht mal unterschiedlich oder vielleicht ist sogar das mit weniger Seiten besser. Wie macht man das?
1: Also zwischen besser und schlechter kann man sowieso nicht äh, wirklich anzeigen. Ja. Ja, aber ja, du hast recht, ähm, ist sehr schwierig. Ich versuche immer mit meinen Büchern, also mit meinen Romanen, die wir veröffentlichen, unter 20 Franken zu sein. Und der deutsche Markt ist natürlich etwas anders gelagert. Wir Schweizer gelten ja als so reiche Nation. Ähm, nee, der Euro- und der schweizer Franken sind ja ziemlich eins zu eins im Moment und trotzdem bieten wir die Bücher in Deutschland doch einiges günstiger an. Mhm. Okay. Das ist Angebot und Nachfrage, das hat eben auch damit zu tun.
0: Ja, okay, verstehe ich, aber was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, sagen wir mal, du hast zwei Bücher, die sind aus dem, aus dem gleichen Genre, ja, mhm. die haben ungefähr die gleiche Seitenzahl, es geht vom mhm. Ding her ungefähr um dasselbe Thema, hast zwei Autoren und trotzdem kostet das eine 9 Euro und das andere kostet 19 Euro. Und ja. da frage ich mich, wie wie, wie evaluiert man das? Also wie macht man das? Ist das einfach nur mal eben, okay, alles klar, verstanden. Das heißt, man setzt einfach einen Price Tag und sagt, das ist es, fertig. Genau. Okay. Genau. Ähm, ja. Wie verdient der Verlag, so doof das klingt, aber wie gesagt, ich bin wirklich absoluter Neuling, ich habe ja. davon keinen und mich interessiert das. Wie verdient so ein Verlag denn dann am Ende des Tages Geld? Also, irgendwo muss ja die Spanne sein. Du hast Produktionskosten, du hast ja. Kosten der Mitarbeiter, also du und deine ja, ja. Ähm, äh, Kollegin in dem Fall, ähm, du hast äh, Kosten für Marketing etc. pp. Wo, und dann wird das Ding in, sagen wir mal, bei uns in Deutschland viel, bei Thalia beispielsweise, ja, oder bei Amazon dann ja, für ja. Preis X verkauft. Mhm. Wo, wo verdient ihr Geld?
1: Äh, das ist eine gute und berechtigte Frage. Wenn du die Antwort hast, kannst du ich <lacht> <Nee>, Quatsche. <lacht> also es ist natürlich schon viel auch ähm, ja einfach mal Wagemut mhm. mit verbunden. Ähm, wir haben eigentlich ist die Marge relativ dünn. Der, der, derjenige, der am meisten an einem Buch verdient, ist der Buchhandel an sich, die Druckereien, die das Buch dann drucken. Ja. Wir müssen natürlich alles mit einbeziehen. Also wir müssen unsere eigene Arbeit einbeziehen, mhm. ähm, obwohl die meistens oder am Anfang eher nicht gratis, aber gegen Null ist. Mhm. Ähm, wir müssen die Druckereikosten mit einbeziehen. Wir müssen den Rabatt, den der Buchhandel natürlich bei einem Buch noch mhm. abzieht. Das ist äh, auch nicht gerade wenig. Mhm. Bei Amazon ist es ähm, exorbitant, die nehmen ja 65 Prozent. Wow. Da verdienst du nicht mehr wirklich viel. Das ist schon ja. so, das ist Penny Business. Also da verdienst du dann an der Menge.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist der Verlag Mittelsmann, ne? Ihr seid einfach genau. dazwischen geschaltet, wie so ein Zwischenhändler, ne?
1: Wir sind der Produzent sozusagen, genau.
0: mm, mm, Verstehe ich. Ich, ich. Weil ich stelle mir das gerade in einem anderen Kontext vor, Lebensmitteleinzelhandel als Beispiel. Ne? Da hast du ja auch irgendwie, irgendwo wird, das, wird, die, wird die Butter produziert, das geht dann an den genau. Großhandel. Vom Großhandel mm. wird dann gibt es vielleicht nochmal einen Zwischenhandel genau. und dann geht es zu, geht's zum Rewe rein und, und der Rewe ja. verdient davon am meisten, weil der oben nochmal genau. 10% genau. drauf schlägt. Ja.
2: Genau, das Oder ist der
0: das, das heißt, ihr müsst am Ende gucken, wo ihr bleibt. Und ich kann mir vorstellen, korrigiere mich, umso größer man wert umso mehr, äh, ich sag mal, kann man sich auch hinstellen und mit breiter Brust vorangehen und sagen, naja, also unser Kuchen, Teil vom Kuchen sollte vielleicht ein Ticken größer sein. Wenn ihr wollt, dass wir bei euch produzieren, weil das ist jetzt das 50. Buch, was wir produzieren in diesem Jahr, äh, mhm. dann kann man sich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser, eine, besser hat man eine bessere Verhandlungsposition, ne? Genau. Gut. Ja, okay. Mm. Also,
1: du hast ja die Harry Potter ähm, angesprochen, oder? Das ist ja, ja. so. Der ja. habt ja einen Kleinverlag gehabt, äh, mm. der das gemacht hat. Und die Großen wollten es ja nicht, offenbar. Mm. Ähm, ja, und die, die der dieser Kleinverlag, der kann natürlich sich heute vorschreiben, schreiben. Äh. Und das ist bei vielen Verlagen so, die einen Bestseller, man weiß du weißt ja eben auch nie, ist es dann wirklich ein Bestseller, plötzlich gibt es irgendeinen ran, also meine Kollegin, die diese Maya und Domenico-Bücher geschrieben hat, ja. das äh, hat sich relativ leicht und flockig angehört, ange als sie mit dem Verlag dann gestartet ist, mit dem Band 1, die wollte eine Trilogie schreiben ja. und sind dann noch Bücher draus geworden. Ja. Ähm, und weil halt der Hype plötzlich losgegangen ist, du weißt manchmal nicht, wie das geht. Oder die, meine, das ist wie diese, diese Vampir-Liebesgeschichte, Schrägstrich, Werwolf-Geschichte. Plötzlich wollten alle auf dieses Boot mit aufspringen. Und dann hast du nicht mehr nur das Beileid gehabt, sondern du hast dieses und jenes und, und ja, plötzlich ja, ja. kam. Da wollen natürlich alle dann noch ein Stück vom Kuchen abhaben.
0: Ja, 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 kann ich, kann ich verstehen. Sag mal, wie geht ihr denn mit einer Flop-Gefahr? Ich habe das mir mal einfach hier so aufgeschrieben. Flop-Gefahr. Wie geht man damit um? Also, weil, wie gesagt, man weiß ja von vornherein gar nicht, ob das funktioniert. Daher ja. sitzt du da auf unendlich hohen Kosten gefühlt und dann hast du echt ein Problem, oder?
1: Ja, ein Problem, ich sage jetzt mal, wir versuchen natürlich schon, schon so zu kalkulieren, dass wir ähm, nicht gerade wieder dicht machen müssen. Ja. Ähm, wir zuerst, ja knappen Jahr jetzt gestartet sind, aber es ist schon so, das ähm, Risiko ist immer da.
0: Ja. Und wie Und wir
1: machen, Ja. Wir machen, wir machen am Anfang nur kleine Auflagen, ja. ein paar hundert. Ja. Und wenn wir merken, okay, das zieht jetzt an, das, ja. das, das rockt richtig, dann gehen wir in die vollen.
0: Okay. Wie, wie evaluiert ihr denn die Qualität des Buches? Also im Sinne von Macht mhm. ihr das einfach nur aus eurer Erfahrung heraus? Lest ihr euch das ganze Ding vorher durch, wenn das jemand euch schickt oder äh, euch einen ein ja, Teil des genau.
1: Skriptes gibt? Wie macht ihr das? Also, normalerweise, wir haben jetzt auf der Homepage stehen, schreibt uns mal 30 Seiten. Exposé, ähm, also ja. Lebenslauf noch dazu, also wer bist du, ja. was willst du mit dem Buch machen und ja. äh, genau und dann äh, ja, Schauen wir, was, was in den 30 Seiten äh, für Fleisch am Knochen ist. Und wenn wir sehen, das es super, dann wollen wir natürlich alles lesen. Mhm. Wir müssen dann auch alles lesen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Thema Amazon, weil das fand ich exorbitant hoch, was Amazon da nimmt an, an Prozentsatz. Ähm, ja. Ja. Ist es dann so, dass wenn sich... Also sind wir mal unter uns jetzt mal ehrlich, da musst du ja Millionen von Büchern verkaufen, damit du da überhaupt eine ordentliche Marge draus ziehen kannst. Ich habe das übrigens nicht nur von dir mal gehört, sondern auch auf anderen Podcasts von großen Podcastern aus US, die eben auch Bücher veröffentlicht haben und so, die genau mhm. das gleiche sagen. Also die meinten auch, da, wird, da verdienst du, über Amazon verdienst du wirklich nicht, nicht viel, das geht eher mehr so mhm. ums Branding dann, ist das korrekt?
1: Das ist schon so, ja, das, das ist der, der Verteilschlüssel quasi. Also du bist, mhm. ähm, ja, du bist dann einfach da gelistet und äh, hast die, die Benefits von diesem Amazon-Label, mhm. was dir helfen kann oder auch nicht.
0: Okay, verstanden. Wenn ihr ein Buch dann in die Buchhandlung bringen wollt, ne? ähm, ich, ich stelle mir das so vor, ich bin jetzt der Buchhändler hier, ähm, wie überzeugt ihr mich, dass ich euer Buch bei mir in den Laden reinstelle, wenn ich nicht weiß, ob der der Mensch, der da, vor allem weil ihr ein kleiner Verlag seid, ja, mhm. ähm, wenn ich nicht weiß, ob der Schriftsteller, der das gemacht hat, ob das auch wirklich ein Hit wird oder nicht, wie kriegt mhm. ihr das hin?
1: Das müssen wir zum Glück nicht machen, weil, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir haben ähm, einen. Auslieferungsdienst, ein Lager, wo wir die ganzen Bücher von uns jetzt äh, lagern. Und der Außendienst, der betreibt auch einen Außendienstmitarbeiter, der Buchhändler ah, okay. ist, also der ist vom Fach. Und der geht dann diese Buchhandlungen ab, quasi, natürlich nicht alle, wir haben ja mm -hmm. noch ein paar hundert, ähm, aber der geht quasi drei Monate Buchhandlung zu Buchhandlung ja. mit unserem Flyer, mit unserem Verlagsprogramm. Und er hat vorgängig natürlich von uns ähm, einen Einlauf bekommen, was ihm gut ist oder was, um was es geht. Er bekommt auch ja. Belegexemplare und weiß dann, okay, dieses Buch, das habe ich gesehen, habe ich vielleicht sogar gelesen, finde ich gut und kann das dementsprechend auch ähm, an den an den Mann, die, die respektive die Frau bringen.
0: Mhm. Okay, verstanden, verstanden. Okay, das gibt das
1: ja ein ganz gutes... Nö, nee, ich, ich wollte
0: nur sagen, es gibt ja, das, also das gibt ja. mal ein ganz gutes Bild darüber, wie so ein Verlag eigentlich funktioniert und, und, und ähm, was eigentlich alles dahinter steht, weil es klingt halt immer so einfach von außen, ne? Wir ver veröffentlichen halt Bücher. Okay, so. äh, okay alles klar. Mhm. Ähm, sag mal, jetzt, wo ihr das Ding seit 2021 macht, ne? Ist ja noch relativ jung, relativ frisch. Also ihr seid eigentlich ja noch ein, ein Baby im Unternehmertum, so gesehen. <lacht> ähm, Kann man so sagen. Was sind da deine, eure größten Herausforderungen bis dato gewesen?
1: Also wir sind, wie gesagt, jetzt erst gerade gestartet. Wir haben erst jetzt diese Auslieferungsdienst. Das heißt, es ist erst mhm. jetzt richtig am Anlaufen mit diesen Außendienstmitarbeitern. Wir haben jetzt mhm. das ganze, die ganze Energie. Darauf gewertet, dass wir einen super Flyer haben, dass wir den Mitarbeiter, diesen Außendienstmitarbeiter so briefen, dass der eben von unseren Produkten überzeugt ist. Mhm. Und der geht jetzt im Mai los. Das heißt, wir mhm. haben noch gar kein Ergebnis, wie das sich jetzt ausnimmt. Außer von den Buchverkäufen, die wir jetzt neben, auf dem Nebenschauplatz gehabt haben.
0: Okay, das ist, das ist, das ist der eine Part. Aber der Part da erstmal hinzukommen, das interessiert mich. Weil ich meine, ihr habt einen Flyer gemacht, ihr müsst da jemanden finden, ihr müsst euch zusammensetzen, ihr müsst ein bisschen Hirnschmalz in eure Unternehmung reinstecken. Das mhm. ist ja nicht mal eben so. Also es ist ja wie, ich nehme ein anderes Beispiel, willst du ein Café oder ein Restaurant aufmachen? ist ja nicht, dass ich mhm. heute mir das überlege und morgen habe ich einen Laden. Sondern da muss ich ja, ja auch, ich muss ein Konzept entwickeln, einen Businessplan schreiben, ich muss dies und jenes genau. alles tun. Das ja, ist das, was ich meine. Kannst du da mal ein bisschen mhm. ausufern und sagen, wo, wo hat oder lief das alles super flüssig und easy?
1: Nein, nee, also wir haben natürlich, das ist äh, historisch gewachsen, sage ich jetzt mal, wir haben okay. 2021 die Corona-Zeit <lacht> etwas genutzt ja. ähm, und haben dann einfach gewisse äh, Themen einfach eins zu eins abgearbeitet, wie Datenschutz für Homepage ähm, erstellen und so weiter, was es da alles dazu braucht, wie wollen wir vorgehen mhm. ähm, und haben eine Strategie dann festgelegt, wie wir dann loslegen wollen. Businessplan, mm. genau. das ist so ein riesiges Thema, genau. Und mm. was für Kosten haben wir, was für Unkosten haben wir.
0: Mm.
1: Ähm, genau. Okay. Was für finanzielle Mittel haben wir überhaupt zur Verfügung?
0: Hast du sowas vorher schon mal gemacht? Eine eigene Unternehmung irgendwie aufzuziehen in dem Sinne? Okay, was hast Nein. du bis jetzt daraus gelernt in den letzten zwei Jahren?
1: Dass es anstrengend ist, ähm, <lacht> dass, dass es immer wieder Lehrgeld ist, also wie beim Buchschreiben. Ich habe ja gesagt, ja. man macht viele Fehler. Ähm, sieht man viele Hürden eben nicht und lauft dagegen. Mhm. Oder eine Wand und lauft dagegen. Und ähm, die, die Printe sind, oder das, das Lessons learned ist, nicht aufgeben. Ja. Zu sehen, okay, da ist ein Fehler passiert. Oder ja. da haben wir was nicht erkannt. Ja. Wussten wir nicht. Mhm. Äh, okay, wir lernen dazu. Und mhm. ähm, es gibt halt keinen Kurs wie Lern oder eine Lehrstelle, wo man sagt, ich lerne Verlag. Ja. Sondern du bist vielleicht angestellt, machst eine Lehre in einem Verlag und lehrst das dort vielleicht irgendwie, aber ja.
0: Ich finde das, find das so witzig, weil ich ähm, selbst bin noch nicht, äh, also ich habe selbst noch nicht mein eigenes Unternehmen, aber ich werde definitiv, das geht jetzt los in den nächsten ein, zwei Jahren, weil ich mhm. wandere jetzt aus im Ende Mai ähm, mhm. und will meine eigenen Unternehmen auch hochzynisch sprechen. Deswegen sehr, sehr viel habe ich auch, ich sag mal, Anfänglinge äh, im Unternehmertum an und auch hier auf dem Podcast, und die sagen alle immer wieder das Gleiche. Es äh, ist schwierig, man weiß nicht genau, wie es läuft, aber irgendwie läuft es und einfach weitermachen, nicht aufgeben, äh, äh, irgendwelche lernst was, sondern versuchst du nicht nochmal den gleichen dusseligen Fehler zu machen. Und das ist irgendwie, ja, dreht sich das im Kreis und man hört immer dieselben Sachen. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich wollte mit dir nochmal über deinen eigenen Roman sprechen. Kannst du mhm. mal so ein bisschen ähm, vielleicht ausufern, ähm, Ja, was so die was so die Story äh, dahinter ist? Also ich hatte ja eingangs gesagt, das Ding heißt Wolkenbruch über Fehmarn. Ähm, mhm. Wie kommt man denn, also erstmal, wie kommst du auf den Titel? Und warum? was hat das mit Fehmarn zu tun? Und, äh, du, kommst aus, du kommst aus der Schweiz und äh, was soll das?
1: <lacht> ja, also der Roman ist eigentlich nicht wirklich ein zweiter Teil, aber adaptiert von einem ersten Roman, den ich geschrieben habe, der heißt Das Interview. Und ähm, mhm. beim Fehmarn-Roman geht es ja um einen, einen Vater, also eine Familie, die quasi einen Schicksalsschlag erleidet. Die haben einen Unfall, einen Autounfall
2: mhm. und die
1: Mutter und der Sohn stirbt. Der Vater und die Tochter überleben, schwer verletzt, liegen im Koma, erwachen und haben Gedächtnislücken. Mhm. Die Tochter macht den Vater dafür verantwortlich, weil sie meint, sie hätte ihn alkoholisiert Autofahren sehen. Mhm. Dann verliert er seinen Job und ähm, die einzige Stelle, die ihm angeboten wird, ist eine in, als Journalist auf FEMA Okay. Und so kommt er dann mit seiner Tochter, seiner pubertierenden, rebellierenden, gegen ihn aufgebrachten Tochter nach Fema. Und ähm, ja, der Weg soll beschrieben werden, wie die beiden, ähm, ja, wie das sich ins Leben zurückkämpfen, zum einen, Aha. aber auch die Frage, was ist denn das mit den Vätern und den Töchtern? Und was ist denn das mit der Pubertät? Und warum ja. ist das immer so schwierig? Und ja, ja ja. Themen versuche ich da irgendwie drin zu verarbeiten?
0: Okay. Wie kommt man darauf?
1: <lacht> ja, wenn man ein pubertierendes Kind hat, ist das hilfreich auch vom Wortschatz her, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> ja. um in der Jugendsprache <lacht> zu bleiben. Und ähm, ja, ich wollte schon immer einen zweiten Teil schreiben ja diesem und ähm, es kam irgendwie irgendwie einfach verschiedene ja ähm, Muscheln, die ans die quasi an das ähm, Schiffsrumpf ram getackert ja. So. ja so hat immer der CS Forrester gesagt ja Wenn genügend genügend Muscheln da dran sind dann wird dann auch eine Geschichte draus
0: mhm. Okay, also es ist jetzt nichts, was aus eigener Erfahrung heraus du dir überlegt hast und du hast Nein. es dann einfach transferiert auf eine andere Geschichte oder doch?
1: Also es hat natürlich nicht in dem Sinn, dass ich einen Schicksalsschlag, wie, wie jetzt der, mein Protagonist erlebt habe, ja. aber es hat natürlich immer mit dir zu tun. Eine Geschichte, wenn du über einen Mörder schreibst, du hast vielleicht keinen Mord begangen, aber du hast ja deine eigenen Vision, deine eigenen äh, Überlegungen, wie ein Kommissar oder ein Mörder da tickt mhm. ähm, und so ist das bei meinem Buch auch, ich ähm, weiß natürlich, wie ein, ähm, wie ich jetzt als Journalist hingehen würde oder, ja, und dann natürlich mhm. viel recherchieren
0: Okay, klar, macht Sinn. Ähm, kannst du mal, oder, was glaubst du, um Schriftsteller zu werden, was sind so wichtige Charaktereigenzüge, die man braucht, um das überhaupt in Anführungsstrichen schaffen zu können, außer Kreativität, was ja sehr ein sehr breiter Begriff ist, wie ich persönlich finde, ja. Aber okay, was ja. braucht man dafür jetzt wo du das so lange schon machst, was, was, was braucht man da für Charakterzüge? Würde mich mal interessieren.
1: Also Sitzleder ist vielleicht kein Charakterzug, aber das brauchst du natürlich trotzdem. Ähm, du musst wirklich ähm, auch, ja, also du musst auch eine, Be eine Beharrlichkeit in dem Sinne haben, einfach mm. es draußen sonnig ist, drinnen zu sitzen mm. und schreiben. Wobei ich meistens dann auf dem Balkon sitze, wenn es schön Wetter ist. Aber ähm, du musst einfach wirklich diese Beharrlichkeit brauchst du, sonst wird die Geschichte nicht fertig. Und ähm, ja, sonst Charakterzüge schwierig.
0: Mhm. Ich weiß, äh, deswegen habe ich die Frage auch gestellt. <lacht> ich ich mag
1: es einfach.
0: <lacht> <lacht> okay. okay. Ja, ähm, finde ich, find ich interessant, weil ich, ich, ich habe die Frage auch aus Eigeninteresse gestellt, weil ich habe mal überlegt, ein, ein kleines kleines Buch mal irgendwie zu schreiben um, ich meine, da kann man gerne im Nachgang nochmal kurz drü <lacht> drüber sprechen, ja. offline ja. ja, ja. hier. Äh, aber nein, also ich kann, kann ich auch so sagen, ich hatte ich hatte letztens überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, mal ein äh, wie so ein, ich will nicht sagen Guide oder so, aber sowas im Sinne von wie, äh, in Anführungsstrichen wie wandert man am besten aus? Alles, was dazugehört, alles, was man machen muss. Ich meine, du findest halt, kannst dir das alles irgendwo, irgendwie auf Google zusammensuchen, auf was du alles achten musst. Aber ja. äh, so auch, was, was die Gedankengänge angeht, das Mindset die Ängste, die man hat, etc., 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 das ist ja bei jedem anders, aber irgendwie auch gleich, das war so mein Gedanke. Deswegen habe ich das mal gefragt, was, mhm. man, was ich bräuchte, um so ein Ding überhaupt schreiben zu können, weißt du, nicht, dass ich mich hier hinsetze ja. und denke, ich mache das mal eben, so ungefähr, aber... Ähm, also ja. Es gibt ja
1: viele, die denken, sie können ein Buch schreiben und nach einer Seite merken sie, oh, jetzt fällt mir nichts mehr ein, genau. Ja. <lacht> es, muss schon, es muss schon auch diese, nicht nur die Beharrlichkeit, sondern auch das das, das, der, das innere wie soll ich sagen, der, der innere Wortschatz muss rauswollen. wollen.
0: So. Mm. Was mm. in dir
1: drin ist, du möchtest ja was erzählen. Ne? Diese mm. Erzähllust musst du natürlich mitbringen.
0: Mm. Ähm, kannst du ich weiß, ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt geht, aber kannst du mal über deinen kreativen Schreibprozess vielleicht ein bisschen was erzählen? Also hast du, mhm. hast du einen bestimmten Ansatz, wie du dich vielleicht da reinbringst, um ins Schreiben reinzukommen? Oder äh, gibt es Techniken, die du für dich nutzt, wo du sagst, hey, jetzt geht's wieder los? Ich bin wieder im Schreibmodus
1: so ungefähr. Also weißt du, wie ja, ich meine? genau ja, du hast ja vorher die Schreibblockade angesprochen. Ja, genau. Das nicht. Genau, weil ähm, wenn man es eben nicht schreiben kann, mhm. weil heute einfach nichts rauskommt, dann hast du vielleicht eine Recherche zu machen. Du bist dann trotzdem kreativ, indem dass du einfach für das nächste für den nächsten Tag, wo du wieder schreiben möchtest, schon mal mm. was vorgearbeitet hast. Also eben Technik. ne? Mm. Ähm, ich hatte früher so ähm, einen Schreibort. Das kann helfen. Ich hatte auch sowas wie eine Uniform. Das heißt, ich hatte einfach meinen meinen Wetterhut an und meinen Schreibpullover ja. an und das quasi, wenn ich dann diese äh, Uniform anziehe, dann bin ich im Schreibmodus so und dann kann ich loslegen. Mhm. Ähm, Mache ich heute nicht mehr. Ich kann heute überall schreiben, aber okay. das, kann, das kann jemandem helfen, der, der sich fragt, wie, wie, wo, was, oder? Das sind so, musst du selber entscheiden. Jeder hat sein eigenes Ding, wo er schreiben und wie er schreiben kann. Es gibt Leute, die können nur mit, mit Schreibblock schreiben. Es gibt Leute, die schreiben mit Computer, mit Handy, was auch immer. Mhm. Ähm, bei mir ist es, ich bin eigentlich jemand, der das automatische Schreiben beherrscht oder Talent hat, wie auch immer. Das heißt, ich ähm, schreibe am liebsten mit dem Computer. Meine Finger mhm. sind meistens schneller als mein Kopf und ich lese dann auf dem Bildschirm, was ich geschrieben habe.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Ähm, also, weil ich hätte es mir halt so vorgestellt, dass es, äh, also ich finde die Techniken, die du gerade erläutert hast, finde ich interessant. Ähm, vor allem dieses, <lacht> sich so einen Mantel umwerfen, finde ich, find ich ganz geil. Ähm, aber äh, ja, also jetzt zum Ende hin hätte ich noch mal so ähm, ein, zwei allgemeine äh, äh, Fragen, mhm. ähm, die mich auch so einfach noch mal interessieren. Gibt es ganz bestimmte, jetzt nicht Autoren, aber gibt es ganz bestimmte Bücher, die dich erstens in deinem Leben bewegt, und vielleicht auch geprägt haben, die du anderen Leuten mal weiterempfehlen würdest, die man sich angucken kann. Ich hau die dann definitiv hier unten in die Description rein, aber es würde mich einfach generell mal interessieren.
1: Ja, ähm, ja also ich glaube, das Buch, das wir auch immer wieder mal in der Schreibstube benutzt haben, das nennt sich Bibel. Weil die Bibel ist eine so große Ansammlung von Geschichten, ja. da kann man so viel lernen über Dramatik, über Spannung. Über, wie, wie kann man Spannung aufbauen, wieder rauslassen, wieder Spannung reinbringen. Mm. Wenn, das, wenn man das genauer mal analysiert, ähm, ja ist so mein Lieblingsbuch eigentlich.
0: Mm. Okay. Ähm, by the way, ihr Lieben, ich habe äh, gestern, als ich ein bisschen Selbstrecherche betrieben habe, gesehen, Bibel ist das meistverkaufte Buch aller Zeiten. <lacht> ja, wusste, wusste, ich, wusste ich auch gar nicht. Ähm, ja. Aber ja, okay. Gibt es noch ein anderes, was du vielleicht mitnehmen kannst? Also, weil die Bibel, okay, die kennt jeder. Also de, de... Die kennt
1: jeder genau. Ähm, und sonst natürlich ähm, lese ich gerne Fachliteratur, also zum Beispiel eben auch zum Weiterbilden. Mhm. Ähm, ich gebe den, den, den frei. Ähm, kann ich dir noch den Link sonst auch noch schicken? Der Bücher schreibt, wie man eben einen verdammt guten Roman schreibt. Das sind solche äh, Themen. Ähm, und natürlich, ich bin Sherlock Holmes-Fan ich lese gerne über die Geschichten und finde das immer noch spannend, auch wenn das äh, schon 100 Jahre her ist. Ja, ja cool.
0: Äh, kann ich nachvollziehen, ich finde die Filme geil. Ich habe mir die Bücher noch nicht angeguckt, <lacht> aber ich find, fand die Filme sehr, sehr stark. Ähm, mhm. Ja, also erstmal, äh, ich würde sagen, lass uns, lass uns das Ding hier langsam mal zum Ende führen. Ähm, gibt es was, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du den Leuten da draußen ganz gerne mitgeben wollen würdest? Wo findet man dich, by the way? Auf welchen Kanälen kann ja. man dich erreichen? Und ähm, ja, vielleicht einfach noch mal ein paar Abschlussworte von deiner Seite, die dir wichtig sind.
1: Äh, ja, danke. Aber <lacht> also, mir hat es erstens großen Spaß gemacht, jetzt mit dir so zu plaudern. Ähm, ich finde es wichtig, dass man die Fantasie im Leben hat. Weil ja. das ist das Salz des Lebens eigentlich, wenn man keine Fantasie hat, dann ist es langweilig. Und ja. wenn wir Fantasie haben und diese ausleben können, ist das eigentlich wunderbar. Und man sieht ja auch die die Kandidaten, die bei unseren Schreibstuben äh, besuchen ge gewesen sind, die haben von jede Palette abgedeckt. Also da war von Fachliteratur bis zur Biografie, bis zu Fantasy und Science Fiction, Liebesromane, da war alles dabei. Ja. Und ähm, ja, also Wunder. Dafür lebe ich eigentlich. Also ich finde es einfach wahnsinnig spannend, was Menschen für Geschichten haben. Ja. Und äh, das, das Verleger natürlich dann zu publizieren zu können, das finde ich natürlich toll und spannend.
0: Ja, das ist schön. Klingt, also klingt sehr erfüllend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so machen zu können. Ich glaube. Ähm, um vielleicht meinen kleinen Teil da nochmal so ein bisschen mit anzuschieben. Ich glaube, es geht nicht nur vielleicht auch nicht nur darum, für die lieben Leute da draußen, die eben zuhören und zuschauen, zu sagen, hey, ich habe diese Kreativität, sondern diese auch auszulassen. Ne? Ob ihr das nun in Form von Schreiben tut oder in Form von, wie ich hier beispielsweise mit meinem Podcast, ja, <lacht> ähm, oder ihr macht es äh, auf welche Weise auch immer, ja, äh, äh, Bilder malen, Kunst oder so. Das ist, ist glaube ich, ich bin da ganz bei dir. Das ist eine extrem wichtige Sache und ähm, es erfüllt einen würde ich jetzt mal behaupten. Also mich persönlich erfüllt sowas. Mhm. Ähm, von daher, ja, ihr Lieben, vielleicht einfach mal äh, ein bisschen mehr die eigene Kreativität ausleben. So, ähm, Wo findet man dich denn, René? Auf welchen Kanälen äh, kann man dich äh, finden, wenn man dich kontaktieren Facebook,
1: will? Instagram, äh, Twitter, ja, so den kenne ich den und natürlich auf unserer Homepage.
0: Okay, perfekt. Ihr Lieben, ich äh, hau alles davon unten in die Description rein. ja. Ähm, wenn ihr selbst, by the way, vielleicht mal ein Buch schreiben wollt, eine Idee habt oder schon was ausgearbeitet habt, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst. <lacht> ja? Und ähm, ansonsten, wie immer zum Abschluss, ihr kennt das Spiel. ja. Wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen konntet und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, ich freue mich darüber, wenn ihr das Ding einfach mal weitertragt an Freunde und Familie. Würde mich sehr freuen. Ähm, ansonsten... Ihr wisst ja, ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch nur das Beste. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.